0: Herzlich willkommen zum Kaffeekränzchen im Rahmen unseres Coffee and Chain Rings Podcasts. Ja, ich habe mir große Einleitungen überlegt, aber äh, äh, im Vorgespräch habe ich mir gerade schon gedacht, das lassen wir einfach alle weg, alles weg, was ich mir so ausgedacht hatte. Äh, das machen wir einfach bei unserem Kaffeeklatsch. Äh, herzlich willkommen, lieber Ben.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich mal wieder im Kaffeekränze zu sein. Das ist schon viel zu lang her. Wir haben gerade im Vorgespräch rausgefunden, zwei Jahre jetzt schon. Das wird mal wieder Zeit, würde ich behaupten.
0: Genau, und wir haben noch einen Mitstreiter mitgebracht, den Reini. Hallo lieber Reini. Ja,
2: hallo ihr beiden. Der Thomas hat mich vor lauter Aufregung schon fast vergessen, habe ich geglaubt, aber dann hat er den <lacht> Dreh ja noch hinbekommen. <lacht>
1: Wann sind wir eigentlich, jetzt fange ich mal mit einer Einstiegsfrage an, wann sind wir eigentlich das letzte Mal Fahrrad gefahren zusammen? 2018, 2019 oder wie lange? Nee, lang ist das schon mal,
0: äh, nee
2: 2020 waren, auf Lanzarote,
0: Genau, und
1: würde ich
2: sagen. Und, und du mit wir? Thomas nochmal später, glaube ich, sogar.
0: Genau, ich ja. weiß noch, ich bin mit dir noch einmal gefahren, Ben. Da hatten wir gesagt, komm, ich komme mal auf, äh, nach Essen und dann fahren wir ein Rundchen. Ja, und stimmt, da hast du stimmt, vorher stimmt, so eine stimmt. 300 Kilometer Straßenrunde gemacht. Und da habe ich gesagt, das ist ja, total ich mega.
1: Erinnere mich. 2020 im Mai. Ich erinnere, genau. mich, ich erinnere mich. Ein Tag später bin ich mit dir noch gefahren. Ja, genau. Das war ja
0: Wahnsinn. Das, genau. Da, da, da bist du im Regenerationstempo gefahren und nicht am Anstart. <lacht>
1: Da war ich noch bescheuert, da bin ich noch 300 Kilometer Fahrrad gefahren. Das mache ich heute nicht mehr.
2: <lacht> da warst du aber, da war ja der große Umschwung bei dir sozusagen. Genau. Ich, in der Zeit. Ja. Und dann hat es sich ja auf die dünnen Räder verschlagen, diese komischen, ich weiß gar nicht, ja, wie drei ich weiß die auch sind. nicht,
1: wie das gekommen <lacht> ist. Es ne? fühlt sich für mich jetzt echt schon an wie zwei verschiedene Leben, als ob das schon 15 Jahre her ist, gefühlt. Aber ja, stimmt. Ich erinnere mich an die, an unseren Rides, wo wir alle gemeinsam in Essen fahren waren bei mir. Und dann, genau, mit Thomas war ich jetzt auch wieder nach unserem 300-Kilometer-Ausflug von meinem besten Kumpel flohen und mir, einen Tag später, kann ich mich erinnern, ja.
2: Aber weißt du, bevor wir dieses ganze Radsport-Thema anfangen, habe ich ja noch echt eine Frage. Wie ist denn das so als Vater? Du bist der Vater ja Vater geworden <lacht> und da hat sich ja ein bisschen was verändert dazu. Erst nochmal, ich meine, es ist zwar schon her, aber wir haben uns seitdem nicht gesprochen, deswegen dürfen wir, glaube ich, noch gratulieren vom ganzen Team nochmal. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Und dann, äh, ja, es ist äh, spannend, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Da ändert sich, glaube ich, für, für jeden Menschen erstmal alles. Es ähm, war ja bei uns äh, auch alles geplant und wir wollten ja unbedingt äh, auch junge Eltern werden. Das ist ja als Sportler immer ganz gut, dass das klappt. Von daher waren wir erstmal super glücklich, dass das äh, alles so reibungslos funktioniert hat und ähm, ja, was soll ich sagen, meine Frau ist der einzige Grund, warum das auch sportlich äh, dieses Jahr so gut funktioniert hat, weil sie mir da schon echt den Rücken ordentlich frei hält und mit der kleinen, ähm, ja, total aufgeht in ihrer Mama-Rolle. Und sie ist äh, die Profi-Mama und ich bin der Profi-Radsportler, würde ich sagen.
2: Das hört sich in einer guten Einteilung an. Ja.
1: <lacht> nee, aber ehrlich, anders wird es da nicht gehen, bin ich ehrlich. Das ist, denke ich, in jeder guten Ehe so, dass... Äh, man sich irgendwo auch die Aufgaben und die Kompromisse quasi aussuchen muss und teilen muss und ähm, das klappt bei uns super, zum Glück. Also wir sind da beide, ziehen da beide voll an einem Strang und nur so klappt das auch mit der kleinen Malia noch, schon ganz gut.
2: Ja, du bist ja wahrscheinlich von 352 Tagen 200 unterwegs, oder?
1: Ja, Was ich du... habe heute mit meinem Steuerberater darüber gesprochen tatsächlich. Ah, äh, ja. Über 200 Tage waren es dieses Jahr, ja.
2: Wirklich Wahnsinn, hm.
1: Ja, meine Frau, die stemmt da auch einiges. Aber ist für mich auch nicht immer leicht, muss ich auch sagen. Natürlich jetzt mit der Kleinen, das ist emotional für mich natürlich ähm, noch mal viel, viel härter jetzt jede Reise da anzutreten und dann auch gerade im ersten Jahr zu wissen, man verpasst relativ viel. Was ganz schön war, muss ich sagen, ist, dass die Kleine sich ihre größten Schritte in der Entwicklung sozusagen aufgespart hat für die Zeit, wo ich zu Hause war. Ähm, also ich habe mehr oder weniger jetzt zum Beispiel während der Vuelta gar nicht so viel verpasst. Ähm, und dann quasi, als ich wieder da bin, da war, ging es richtig los mit äh, Krabbeln und dem ganzen Krimskrams. Also, das ähm, ist schon toll zu sehen, dass sie sozusagen äh, auch so ein kleines Auge für hat, äh, ob der Papa da ist oder nicht.
2: Das hört sich gut an. <lacht> und wird eine kleine Radsportlerin bestimmt. Das muss ja. ja das weiß ich ja gar nicht. Raus.
1: Das äh, muss ich mit meiner Frau erstmal ausdiskutieren. Ich befürchte ja nicht. Kann ich auch kann guten Gewissens gar nicht so weiterempfehlen. <lacht>
2: Ja, da kommen wir ja irgendwie jetzt mal drauf kommen.
0: Genau, da kommen, kommen, kommen wir jetzt mal kurz drauf. Ben, äh, 2020 äh, bist du ja auf die Straße gewechselt, erst bei, bei Bora Hans-Groh unterschrieben. Äh, ja. Jetzt sind wir drei Jahre weiter. Äh, ich habe mir mal äh, nochmal den Spaß gemacht gerade, habe mir gerade parallel mal Cycling Stats aufgemacht ja, da gab es ja eine schöne rasante Entwicklung, nicht eine rasante, eine kontinuierliche Entwicklung über die drei Jahre. Und wenn man das so sieht, würde man sagen, du bist dieses Jahr mal richtig angekommen. Ne?
1: Tja, danke erstmal, dass du das auch so siehst. Ich würde es auch behaupten, dass das dieses Jahr schon nicht so schlecht war. Ich habe eigentlich, als ich angefangen habe, habe ich ja gesagt, ich, mein einziges Ziel ist, dass ich irgendwie zeige, dass ich auch auf der Straße gute Ergebnisse einfahren kann. Und ähm, ja und dass ich mein Rennen gewinne. so Das Rennen hätte ich dieses Jahr schon fünfmal oder sechsmal gewinnen können. Da war ich einfach noch nicht äh, abgezockt genug. Beziehungsweise hat dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal das Glück <lacht> mich ein wenig im Stich gelassen. Aber ähm, an sich war es ein super Jahr. Also gerade meine Rolle als Rundfahrer, was mir auf dem Mountainbike im Marathonbereich auch schon so ein bisschen entgegenkam, habe ich jetzt auf der Straße, denke ich, dieses Jahr auch gezeigt, dass das eine, eine gute, gute Rolle für mich ist und ja, mir macht es nach wie vor Spaß, diese Kombi zu machen Helfer in den großen Rundfahrten und dann in den kleineren Rennen einwöchigen Rundfahrten selber mal äh, Leader zu sein. Da habe ich, glaube ich, meinen Platz jetzt auch in einem der besten Teams der Welt gefunden und ähm, weiß auch schon, so viel kann ich vorwegnehmen für nächstes Jahr, dass äh, ich auch da die Rolle äh, weiter so ausfüllen darf und auch wieder meine Chancen wahrscheinlich auch in World Tour-Rennen erhalten werde, was nicht selbstverständlich ist.
2: Ja, wir haben ja, wir haben ja echt alle oder fast alle, glaube ich, echt mitgefiebert, gerade jetzt bei der Türkei-Rumfahrt. Das war ja, das war ja echt, ja, das war erstmal spannend und das war natürlich toll und cool, dich da echt vorne zu sehen. Und, äh, Danke erstmal. ich, ich
1: freue mich immer, wenn alle mitfiebern. das macht mir echt Spaß, also das äh, höre ich, hör ich ja dann öfter jetzt äh, auch, dass, dass sich die Leute das angucken, das ist ja für mich eigentlich immer noch genau das gleiche, wie, wie es damals auf dem Mountainbike war, aber irgendwie ähm, interessieren sich dann doch mehr Leute dafür und das freut mich dann umso mehr, dass, äh, ja, dass das immer noch gesehen wird.
2: Ja, auf jeden Fall, gerade der dieser eine dieser Kampf an diesem steilen Anstieg, also das, Hör mir war auf, ja, <lacht> <lacht> das hat beim Zusehen sauer weh. Deswegen glaube ich, ja, boah, das ja, war, schon, war schon ein
1: krasser Berg, muss ich auch sagen. Also da, das war, würde ich auch behaupten, so an sich meine beste Climbing-Performance, die ich in meinem ganzen Leben überhaupt jemals gebracht habe. Und mhm. ähm, ja, das war sicherlich kein schlechter Tag, ähm, um gute Beine zu haben.
2: Ja, und wäre ich, wär ich da gewesen, hätte ich einen Stock reingesteckt bei dem anderen ins Vorderrad, kannst so du sicher sagen.
1: Ja, <lacht> ich habe ehrlicherweise da auch gedacht, dass ich den Luzenko äh, an dem Tag irgendwie im Sack hätte und ähm, der an so einem Steinberg mit fast 10 Kilo mehr ähm, ja, wahrscheinlich irgendwann einfach dafür bezahlen wird, aber der ist letztes Jahr auch oder diese Saison auch so stark gewesen. Ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt während des Rennens, da habe ich ein bisschen unterschätzt, bin ich auch ehrlich. Also da habe ich dann im Nachhinein auch mal genau wie ihr jetzt Pro Cycling sets aufgemacht und gesehen, dass der irgendwie sechs oder sieben Rennen gewonnen hat. Und mir dann gedacht, puh, okay, der war ja doch nicht so schlecht.
2: <lacht>
1: Von daher war es, glaube ich, keine Schande. Also ich konnte damit im Nachhinein ganz gut leben.
2: Ja,
0: ich, ich wenn ich jetzt hier gerade nochmal sehe, ich kann mich auch noch schön am an, an Anfang des Jahres, äh, Anfang des Jahres war das die UAE-Tour, ne? Mhm. Äh, bist du Achter geworden, Tour auf Slowenia bist du Siebter geworden. Das sind ja alles mega Ergebnisse, ne? In der Tschechien-Tour bist du auch insgesamt GC Zweiter geworden, ne? ja. Das, das ist, ja. Das ist ja mega.
1: Das war schon, glaube ich, ganz konstant dieses Jahr. Ich glaube, da, da ich das, das passt schon und das ist ja auch immer für uns im Team, ich sag mal, man guckt immer auf so bestimmte Parameter, wenn du sagst, welche Fahrertypen brauchen wir und ich weiß, dass wir im Team halt auch äh, zumindest mal unsere sportlichen Leiter oder auch äh, unser Teamchef äh, Ralf Denk immer auch drauf guckt, ähm, dass äh, er gerne konstante Fahrer hat und das habe ich glaube ich dieses Jahr auch gezeigt, dass ich so eine Saison abrufen kann, wenn ich gesund bleibe, wenn ich äh, nicht verletzt bin und so weiter. Und das ähm, war aber auf dem Mountainbike ja auch schon immer so, dass ich eigentlich immer relativ konstant war. Wir haben halt an hier und da mal die Spitzen gefehlt und das ist jetzt auch was, womit ich mein, mit meinem neuen Trainer ein bisschen, ähm, ja, woran ich arbeiten möchte mit meinem neuen Trainer, weil einfach die, äh, die Peaks vielleicht noch ein bisschen besser sein könnten und dann kommen sicherlich auch noch ein paar andere Ergebnisse.
2: Neuer Trainer heißt jetzt, ab äh, diesem Jahr, oder ab der jetzt kommenden Saison, oder? Äh?
1: Genau, genau. Also wir ähm, haben ja so, so ein paar Wechsel sozusagen in der, in der, ähm, in der äh, ja, im Staff bei uns jedes Jahr und mein, mein Tra Trainer bisher, Helmut Dollinger, der mich jetzt drei Jahre super betreut hat, der wechselt zu einem anderen Team. Ähm, folglich äh, war es logisch, dass ich einen neuen Trainer kriege und da ähm, ja, habe ich jetzt äh, auch schon die ersten, äh, sag ich mal, ersten Gespräche hatten. Wir jetzt schon, das Training läuft ja jetzt auch schon mit ihm und ich habe vor einer Woche wieder angefangen vernünftig zu trainieren. Von daher sind wir so langsam äh, in der in der Findungsphase, was die neue Saison angeht schon und ich glaube, dass ähm, ja so ein Trainerwechsel dann auch nochmal mal gut tun kann.
2: Wie heißt der neue? Wenn ich kurz. Äh, Entschuldigung.
1: Achso, das ist äh, John Wakefield. Äh, der war vor, bevor er letztes Jahr zu uns kam, äh, bei UAE äh, Trainer und kommt aus Südafrika, wohnt in äh, Girona in Spanien und betreibt da auch sein äh, eigenes Labor und seine eigene Coaching-Firma sozusagen. Hat auch einige ähm, Mountainbiker, unter anderem Matt Beers, äh, der das Cape Epic 2021 gewonnen hat. Also das ist, glaube ich also ich bin mit John super zufrieden, das ist ein Top-Trainer und ähm, ja, ich bin mal gespannt, äh, ob der noch ein bisschen was aus mir rauskitzeln kann.
0: Das bestimmt mal nächstes, nächstes Jahr, ne? wir erwarten alle ganz viel. Äh, wenn wir gerade bei, bei, beim Training sind, äh, wie viele Trainingsstunden per anno
1: hast du denn so auf der Uhr stehen? Da müsste ich mal reingucken, ich würde behaupten, dass ich jetzt von Oktober bis Oktober also 1050 oder sowas, pipopo. Also auf jeden Fall über 1000 Stunden und ähm, fast, ich meine, es wären am Ende jetzt 35.000 Kilometer. Also das ist schon eine ganze Stange, ganze Stange mehr als auf dem Mountainbike.
2: Du sagtest, Training fängt jetzt praktisch wieder an, also off ist vorbei. Die Wahl für dich, wie lange ist das? Zwei Wochen, drei Wochen? Oder?
1: Ja, das war jetzt quasi nach der Türkei, jetzt sind ja vier Wochen rum quasi seit der letzten Türkei-Etappe. Ähm, wir haben eine Woche noch Teamcamp im Öztal gehabt mit dem Team. Das ähm, war generell ist das ja immer jedes Jahr da so ein äh, bisschen Teambuilding, äh, Medical Checks und so weiter. Das wird immer noch gemacht. Das haben wir äh, quasi direkt nach der Türkei gehabt. Das heißt, da war sozusagen schon die erste Woche, wo es so ein bisschen ein bisschen Off-Season war. Ähm, dann war ich mit äh, meiner Family ja noch auf Ibiza acht Tage, was auch sehr, sehr gut tat, aber leider ein bisschen kurz war. Und ja, dann zu Hause wisst ihr selber, wie es ist. Dann bin ich ja auch jemand, dem, dem dann auch äh, schnell langweilig wird und der sich dann doch schon mal aufs Rad gesch schwingt und, äh, ja, und der dann da vielleicht äh, auch mal ein bisschen mehr die Füße stillhalten sollte. Ich war dann schon ein-, zwei Mal fahren. Ähm, hatten, wir haben auch ein neues Fahrrad jetzt dieses Jahr gekriegt, das SL8 von Specialized, jetzt auch fürs Training. Da hat es mich dann natürlich auch ein bisschen gejuckt, habe ich so gesagt, komm, jetzt willst du auch mal ein bisschen fahren.
2: <lacht> da habe ich zwei Fragen sofort, eine kommt direkt aus dem Team, die wollen nämlich den Unterschied äh, gerne erfahren zwischen SL8 und SL7, weil du schon ansprichst.
1: Ja, es kann ja richtig Werbung für Specialized machen hier. Ja, das ist ja, ja das gehört ist ja dazu. Top. Nee, also ich muss sagen, wir die, ähm, die haben das ja so ein bisschen im Backstage mitgekriegt, wie lange an dem Fahrrad ähm, quasi jetzt äh, rumentwickelt wurde und das Ding stand ja in der Pipeline schon seit Jahren eigentlich, das SL8 und ähm, die haben sich wirklich, wirklich damit beschäftigt und viele, viele Aerodynamik-Tests im Windtunnel, Windtunnel gemacht und so weiter und man muss sagen, die haben es echt gut hingekriegt, also das Fahrrad, ist schneller, definitiv. Man merkt das, dass die Aerodynamik wesentlich besser ist und was uns vor allen Dingen beim ersten Fahren aufgefallen ist, ist, dass das Teil runter halt viel, viel besser geht. Also es ist wesentlich direkter in der Ansteuerung, du kannst die Kurven viel besser treffen, wenn du das nötige Handling quasi schon mitbringst und wenn man da ein bisschen affin für ist, dann merkt man da schon einen großen Unterschied. Ähm, es ist meiner Meinung nach schneller, definitiv. Am Berg würde ich jetzt nicht mehr so sehr sagen, sondern im Flachen. Ähm, am Berg ist es gleich schnell und bergrunter ist es dann äh, viel, viel schneller.
2: Das ist Wahnsinn, dass man aus so einem Produkt, was ja eigentlich schon eine Wahnsinnsqualität hat, nochmal so einen Sprung machen kann. Ne?
1: Ja, voll. voll. Es ist total verrückt eigentlich, dass das noch geht. Ne? Muss mhm. man auch sagen.
2: Ja. Und die Zweite Frage, die sich noch stellte, war: Trainingslager. Machst du ein Trainingslager, sag ich mal, für dich mit Familie jetzt nochmal über, über die Winter? Weil das kannst du ja schlecht in Deutschland machen, oder? Machst du, versuchst du das ja, in Deutschland zu machen? Das ist
1: eine gute Frage. Also, ähm, das hängt ja auch immer so ein bisschen damit zusammen, wie, der, ähm, wie die neue Saison aussieht. Wir haben jetzt noch keinen Plan. Also, ich kann euch gar nicht sagen, welche Rennen ich nächstes Jahr fahre. Ähm, das wird sich jetzt alles in den nächsten Wochen entscheiden und ähm, davon hängt dann natürlich auch so ein bisschen das Training ab, wir haben aber im Dezember ein Camp auf Mallorca mit dem Team, ähm, im Januar wäre auch nochmal ein Camp mit, mit dem Team auf Mallorca und das ist erstmal ähm, meiner Meinung nach fürs Erste ausreichend und dann hängt es in einem großen Maße natürlich davon ab, welche, welche Rennen man fährt, wenn jetzt zum Beispiel schon Tour Down Under ansteht, dann brauchst du im Januar auch kein Trainingslager mehr, dann fährst du im Januar schon Rennen richtig dann kann es sein, dass das UAE-Tour wieder, wieder äh, für mich in Frage kommt. Das weiß ich aber auch alles noch nicht. Ähm, wenn sowas wäre, dann braucht man nicht viele Trainingslager, weil du ja mehr oder weniger dann das Mallorca-Camp im Dezember machst und dann schon wieder in die Saison einsteigst. Ähm, von daher halte ich mir das alles nochmal so ein bisschen offen. Ich bin, bin aber relativ flexibel und ja ich habe auch zum Beispiel Bock, schon im Januar wieder Rennen zu fahren.
2: Aber also, das, das bestimmt ähm, das Team, ne? das bestimmt das Team. Ja, genau, genau. Äh, die gucken natürlich
1: äh, immer so ein bisschen, ähm, wenn du jetzt, so wie ich jetzt, gut aus der Saison gekommen bist, ähm, dann verlierst du natürlich auch in der Offseason nicht so viel. Wenn du dann noch äh, vom, vom Kopf die mentale Frische aufbringen kannst und sagen kannst, hey, ich äh, habe im Januar schon wieder Bock, dann bist du eigentlich auch immer ein guter Kandidat für, für Australien zum Beispiel. Ähm, aber mal sehen, ich bin gespannt, was da kommt und ich, äh, das Team weiß, dass wenn die mich anrufen und sagen, ey Ben, da bitte fit sein, dass ich immer fit bin.
2: Und ich meine, Down Under kann man es ja auch aushalten. Ne?
1: Ja, rein ich theoretisch, ich würde ich würd alles machen. Also ich bin da, aber ich habe es schon auch gerne, wenn ich im Januar oder im Februar, wenn ich Rennen fahre, dass ich dann auch bei gutem Wetter Rennen fahre. Ähm, das taugt mir schon sehr gut. Also jetzt gerade, das hast du ja auch angesprochen, die UAE-Tour letztes Jahr das war schon äh, auch eins meiner Saison-Highlights und ja, da äh, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, da hätte ich nicht schon nicht wieder Bock drauf.
0: Da ja, sind wir mal gespannt, wo, wo, wo du nächstes Jahr überall auftauchst. Ne? Wir hoffen ja alle, dass du äh, bei einem ganz großen Highlight auftauchst, äh, äh, bei der das, Tour de France. Ich weiß, das, ich
1: weiß ja, was du meinst, ja. <lacht>
0: das hoffst du wahrscheinlich auch. Äh, 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 da kommen wir direkt auch zu einer Frage. Wir haben ja ganz viele Fragen gesammelt ja. Und äh, ja, ihr habt ja sozusagen äh, ja einen der weltbesten GC-Fahrer eingekauft, ne? Den Primus Tja, also, würde ich jetzt mal behaupten, <lacht> ja. Und äh, ja, wie ist das denn so für dich, <lacht> wenn, wenn so ein Superstar ins Team kommt?
1: Das habe ich äh, direkt im ersten Moment gesagt. Für mich ist das... Äh... Erstmal Chapeau an unseren, unseren Chef, an Ralf, der das wahnsinnig gut eingefädelt hat und ähm, da muss man ihm wirklich gratulieren. Das war meiner Meinung nach einer der, der besten Deals mit Peter Sagan, den er, den er bisher gemacht hat. Ähm, für mich als deutscher GC-Helfer bei den großen Rundfahrten kann es ja eigentlich nichts Besseres geben als äh, ein Leader, der die großen Rundfahrten gewinnen kann. So, da haben wir ein paar im Team, wenn du jetzt mit Jai zum Beispiel guckst, der hat Giro gewonnen, da war ich auch dabei. Ähm, das können sicherlich auch noch ein paar andere, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Roglic eine Grand Tour gewinnt, ist dann ja nochmal ein Ticken größer, würde ich behaupten. Und für mich ist das eine super Situation, deswegen fühle ich mich auch wahnsinnig wohl bei, bei uns im Team und ähm, würde mich auch freuen, wenn wir da die nächsten Jahre noch zusammenarbeiten. Also das äh, ist, glaube ich, ein gutes Match, würde ich behaupten.
2: Die Chance, gut, ist natürlich bei Tour de France ist natürlich, das, wenn man eure Leute da so sieht, der damit mittlerweile im Start sind, boah, wird natürlich schwierig. Aber es gibt ja auch noch andere Grand Tours, ne, wo man gut fahren kann. Ja,
1: ja, ja. Also ich denke mal, wir müssen halt schauen nächstes Jahr ähm, bei der Tour wird's, wird, werden wir 100 pro komplett für Roglic fahren. Ich denke mal, dass das, dass man sich da über gute Leistungen auch für einen Kader empfehlen kann. Also das ist auf jeden Fall mein Ziel und ähm, da, wenn die Vorbereitung stimmt zum Beispiel, warum nicht? Also ich meine, ähm, klar, dann ist es natürlich für mich logisch, dass ich die ganzen Dirty Jobs mache und der Helfer bin und keine eigenen Chancen kriege. Aber hey, das ist, äh, das ist die Tour de France. Weil da, Wenn ich die Chance bekomme, bin ich natürlich sofort dabei. Und ähm, das macht mir auch Spaß. Mir macht es ja auch Freude, für andere zu arbeiten und als, als Kind des Ruhrgebiets und äh, quasi den Mal Malocher da ein bisschen raushängen zu lassen.
0: Ich glaube, das ist aber auch, ich kann mir das vorstellen, dass das, ich meine, das ist ja wie in jedem Job, wenn man als Team was erreicht, dass das auch für, für die Leute, die unterstützen, einfach auch eine, eine, eine coole Dynamik dann gibt und das auch richtig, ja, ja, genauso Freude macht, ne? Äh, weil ohne, ohne, ohne Team, ohne Helfer äh, kann einer alleine auch nicht gewinnen.
1: Ne? Ja, voll, voll, genau so ist es. Und ich habe das ja dieses Jahr erstmal noch viel krasser gemerkt, als dann die Leute auch mal für mich gefahren sind bei den Rundfahrten. Das ist ja das, was man sich vorher so schlecht vorstellen kann, wie groß denn der Unterschied ist, wenn du wirklich Jungs hast, die dich komplett raushalten aus allem. Und da habe ich immer gedacht, ja, die müssen, wie stark sind denn bitte die Kapitäne? Das Rennen ist schon so hart und dann fahren die am Ende noch so schnell. Da habe ich dieses Jahr erstmal gemerkt, was das ausmacht, wenn du gute Helfer hast. Da sparst du so viel Energie. Und ähm, das ist auch der einzige Grund, warum dann die Kapitäne am Ende ihre Leistung noch so krass bringen können, am Ende von einem harten Rennen. Und ähm, ich glaube gerade deswegen, weil ich dieses Jahr auch ein bisschen die andere Seite kennenlernen durfte, kann ich auch ein ziemlich guter Helfer nächstes Jahr sein, äh, egal bei welchen Rennen. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit auch das, was zum Beispiel Emu Buchmann jetzt dieses Jahr gemacht hat, der weiß genau, wie es ist, Kapitän zu sein. Und deswegen kann der auch ziemlich gut Berghelfer machen, weil er genau weiß, was die Kapitäne brauchen. Und ähm, ja, ich denke mal, da wird es sicherlich einen äh, guten Verwendungszweck für geben.
2: Man konnte ja auch richtig merken, als der Jai äh, den Giro gewonnen hat, dass also, wie gut eure, eu, euer Team. Also das war einfach auch eine Teamleistung, fand ich. Da konnte man so ja richtig gut merken. Und dass, wenn man sowas erreicht, mit dem Team, ich glaube, da hat man einfach sehr gute Chancen. Das, diese, diese Mischung ist ja praktisch fast genauso wichtig wie beim Fußball, finde ich. Also, da ja. hat man zumindest das Gefühl gehabt bei euch. Kann, ich, kann ich
1: genauso unterschreiben. Also das war beim Giro ziemlich speziell. Und das habe ich in der Form auch ganz selten nur noch ähm, wieder so gesehen, dass wir als Mannschaft so gut funktioniert haben. Ähm, ist auch schwer zu erklären. Das kann, glaube ich, keiner so richtig von uns erklären, warum das in dem Jahr so gut funktioniert also Ich glaube, das war einfach von Beginn an einfach diese, diese Kombi. Wir waren relativ früh klar, dass wir ähm, als Mannschaft zusammenfahren. Also es war im Dezember schon klar, wer ein Giro fährt. Wir hatten da schon die ersten Meetings. Und ich glaube, das ist auch was, ähm, was halt so diesen Spirit da ausgemacht hat, dass wir viel zusammen trainiert haben, viele Rennen zusammengefahren sind und ja, uns so ein bisschen eingegroovt haben. Und dann kam natürlich beim Giro auch eins zum anderen. Äh, Jai war brutal stark, der dann eine Etappe in der ersten Woche gewonnen. Wir haben dann auf dieser einen legendären Turin-Etappe das ganze Feld zerlegt und dann haben wir uns in so einen Flow reingefahren, dass ich da schon dachte, boah, krass, ey, wir können das Ding echt gewinnen. Und sowas werden wir bei der Tour auch nochmal brauchen, wenn wir gewinnen wollen. Bin ich ehrlich.
0: Also das hatte von außen den Giro. Äh wenn man, wenn man zugeguckt hat, ich meine, du siehst nur die Fernsehbilder, du siehst dann Interviews und sowas, äh, aber das hatte so, da habt ihr auch echt eine Mega-Teamdynamik gehabt, ne? Das kam, also ich fand, dass das, dass das auch in den Interviews und das kam einfach äh, rüber, dass das äh, wie so in einem Stück gegossen war, ne? Und jeder für äh, den anderen sich da aufgeopfert hat oder im, im zum Schluss dann für den Jai aufgeopfert hat. Ne? Also das ist schon, äh, das war schon mega und. Ja, die, die Bilder von der Siegerehrung, die waren natürlich auch gigantisch gut.
1: Ja, das war schon geil. Also da muss ich ja sagen, da jetzt dann ähm, meine Frau meine Eltern auch noch in Verona waren und so, das war schon richtig cool. Also muss ich sagen, war mit einer der schönsten Momente meiner meiner Radsportkarriere und ich, das muss man auch genießen. Also das weiß ich nicht, ob das so schnell nochmal wiederkommt. Also das würde ich mir natürlich mit Primus wünschen, dass wir so, sowas noch die nächsten Jahre ein paar Mal erleben. Aber man muss da, glaube ich, jeden Moment äh, so nehmen, wie er ist und genießen. Du weißt nie, äh, wie oft das noch passiert. Gerade bei unserem Team, ich sag mal, bei Bora Hansgrohe, ähm, ein Giro zu gewinnen, ist nochmal eine Schippe was anderes, als wenn du jetzt bei Jumbo Wismar ein Giro zum 20. Mal gewinnst. Um, das macht ja auch noch was aus, vergleiche vergleicht, das immer ganz gerne. Ich glaube, mit Fußball hier in Deutschland, wenn Dortmund mal wieder Deutscher Meister würde, das wäre was anderes, als wenn du zum 20. Mal mit Bayern Deutscher Meister wärst als Spieler. Und ich glaube, so ist es bei uns äh, im Radsport auch.
2: Ja, das muss bei euch, das muss dann, wie es beim Giro wirklich passen. Also Da darf keiner querschießen in der Mannschaft, Das muss ja, da muss einfach mal alles 100 passen oder 120 Prozent, um sowas zu erreichen. Ne? Das glaube ich. Die Luft ist da oben ja auch dünn. Also die ganz schön dünn. Ich meine, es gibt dünn, ja nie Sehr nichts.
1: dünn, kann ich, kann ich sagen, ja.
0: Was dazu kommt, äh, es ist nach wie vor ja auch, sagen wir mal, trotz allem äh, ein relativ gefährlicher Sport. Es kann jederzeit was passieren. Ne? Und da kommen wir auch zu einer Frage, Ben. Äh, hast du das Fahrradfahren gelernt plötzlich in den drei Jahren? Du stürzt nicht mehr so viel.
1: Ah, ja, äh, Klopft bitte auf Holz, ey. Jetzt hör bloß auf hier. Ähm, nee, ich äh, Natürlich macht da Erfahrung auch viel aus, man kann vielen Situationen aus dem Weg gehen. Ich hab, ich sage auch immer, Straßenradsport ist dann vor allen Dingen gefährlich, wenn man nicht so gut in Form ist, weil dann eierst du immer mehr auf Positionen rum, äh, wenn es wirklich hart wird, eierst du irgendwo im Feld rum, wo es sehr gefährlich ist. Und ja, man, man lernt natürlich dazu. So Im ersten Jahr habe ich meinen Schlüsselbein mehr gebrochen in Ungarn. Ähm, das war eine Sache, die würde mir heute nicht mehr passieren. Also das war, klar war es auch dumm vom Veranstalter, das war ja da mit so einem Streckenposten und so ganz dubios so die Geschichte. Um, aber sowas wird mir heute wahrscheinlich nicht mehr passieren, weil ich da einfach aufmerksamer wäre, weil ich weiter vorne im Feld fahren würde oder sonst was. Um, aber ja, es ist ein super gefährlicher Sport, man darf, darf das nie unterschätzen. Und auf der Straße ist es allerdings so, dass ich mich deutlich seltener, da gebe ich dir schon recht, eigenverschuldet auf die Nasen lege. Und ähm, das kann auch gerne so bleiben, also ich hatte jetzt einen einzigen Sturz, den ich selber verschuldet habe bisher in meinem Leben auf dem Rennrad und das war beim vollen Rennen bei der Tour auf der Alps letztes Jahr, äh, wo ich alles riskiert habe und dann mich ordentlich auf die Nase gelegt habe, aber ansonsten ist das äh, alles ein kalkuliertes Risiko bei mir.
2: Wie, wie ist denn das, wenn man so in so einem großen, großen fetten Feld fährt, so als, also beim Marktmarkt ist es ja auch ein bisschen so, aber nicht so finde ich so extrem, wenn man beim Straßensport ist es ja doch schon immer sehr große Gruppen und sehr eng, oder?
1: Ja, das kannst du gar nicht, das kannst du gar nicht vergleichen, also das ähm, ist eine eigene Wissenschaft, ist eine eigene Sportart für sich, allein dieses Feldfahren, also das, äh, da kannst du noch so stark sein. Und noch so gut sein, wenn du in die Berge zum Beispiel nicht vorne reinfährst, ähm, dann hast du keine Chance. Du musst ja mal überlegen, ähm, wenn du jetzt, sag ich mal, schon nur an Posi 50 in so einen Berg reinfährst und vorne auf Posi 3, 4 wird attackiert, dann hast du ja automatisch durch, die, durch das, den monica effekt schon 100, 200 Meter Rückstand. Was das an einem Berg ausmacht, wisst ihr ja selber. Also da, da hast du schnell mal 20, 30 Sekunden, ohne dass du überhaupt irgendwas gemacht hast. Und die fährst du halt gegen die besten Bergfahrer der Welt nie, nie wieder rein? Also das ist ja das Thema. Du musst dann ja quasi so stark sein, dass du die 20 Sekunden erstmal zufährst und dann nochmal im Idealfall nochmal 30 Sekunden rausfährst auf die guten Jungs, damit du was gewinnst. Von daher ist die Positionierung da echt das A und O. Und das musst du lernen. Das ist, ähm, manche kriegen das gut hin, vom Mountainbike rüber ähm, zu kommen und das zu lernen. Manche kriegen es weniger gut hin. Ähm, es ist aber eine echte Wissenschaft und das lernst du auch nur durch Rennen fahren. Das heißt, da kannst du echt so viel Rennen gucken, wie du willst. Das bringt dir nichts, du musst das fühlen. Und ich sage immer, wenn du das im ersten Jahr warst, so, ich war immer dann vorne im Feld oder vorne am Berg, wenn ich ähm, nicht auf meinen Kopf gehört habe, der gesagt hat, jetzt bremsen, sondern in dem Moment, wo mein Kopf gesagt hat, bremst jetzt, ich nochmal drei Tritte gemacht habe. Das ist das, das was, was du lernen musst. Du musst immer dann, wenn dein Kopf dir sagt, nee, jetzt bremsen musst du reinhalten, weil da machst du die Meter.
2: Reinhalten vom Kopf her, weil das so eng ist oder reinhalten vom Kopf her, weil das so schmerzhaft ist schon?
1: Nee, weil es so eng ist. Also auch die Lücken im Feld und so weiter. Du musst halt musst halt lernen, dass jede, das ist so ein bisschen wahrscheinlich wie im, wie im Fußball auch, dass jede Aktion, wo du dich so ein bisschen reinkämpfst, sag ich mal, hier noch einen Tritt machst, da noch sagst, okay, die Position mache ich jetzt noch gut dass die sich am Ende auszahlt, weil ähm, natürlich nicht in jeder Rennsituation, aber wenn es darauf ankommt. Und das muss man lernen, dass man sieht, okay, ich, ich, mit, vielleicht ist es auch eine Kombi, wie du sagst, dass du eh schon ziemlich kaputt bist und sagst, boah, die Beine tun jetzt schon weh. Ähm, ich will nicht, ich will eigentlich jetzt noch mal kurz ein bisschen rausnehmen vom Berg. Ähm, aber dann quasi in dem Moment zu sagen, nee, ich kämpfe jetzt trotzdem um meine Position, ich überhole jetzt noch mal zehn Leute. Ähm, weil ich dann am Berg weiter vorne bin. So, Das muss man lernen und das fühlt sich am Anfang irgendwie schwierig an und das, damit strugglen, glaube ich, auch die meisten im ersten Jahr auf der Straße.
2: Wie ist, wie ist das mit von der Anstrengung gegenüber einem Mountainbike-Rennen? Was Kann man das vergleichen? Was ist das ganz anderes?
1: Ja, das kann man natürlich schon ein Stück weit vergleichen. Ähm, ich muss sagen, ich bin, ich bin auf jeden Fall noch mal wesentlich stärker geworden als auf dem Mountainbike. Also wenn ich jetzt überlege, ich würde jetzt mit meinen, meinen Werten, die ich jetzt kann und die ich auch vor allen Dingen am Ende von so einem Rennen kann, noch mal einen Marathon zum Beispiel fahren, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da auch eigentlich bei fast jedem Rennen ziemlich weit vorne fahren würde. Das kannst du, glaube ich, schwer vergleichen. Was halt, was halt so ein bisschen auf der Straße ist, du bist über das ganze Jahr gesehen, viel stabiler. Du musst halt viel öfter, logischerweise bei mehr Renntagen, viel öfter ähm, Rennen fahren und hast dadurch nie diese krasse Ultra-Top-Shape. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? Dass du quasi immer so ein solides Level hast, dass du sagst, ich fahre das ganze Jahr immer auf 95 Prozent. Dann suchst du dir ein, zwei Highlights vielleicht raus, wo du sagst, okay, ich probiere da topfit zu sein, aber es ist nicht so wie auf dem Mountainbike, dass du versuchst, okay, die ersten drei Weltcuprennen bin ich jetzt voll gepiekt und voll geladen und kann da richtig richtig ähm, Randale machen, dann nehme ich wieder ein bisschen raus, dann, dann pieke ich wieder, also das ist der größte Unterschied, würde ich behaupten. Du bist auf der Straße halt das ganze Jahr viel mehr ähm, in so einer Grundshape und auf dem Mountainbike hast du mehr so Ups and Downs.
2: Ja, ja, da sind die Peaks dann einfach noch extremer und auf der Straße hast du einfach gewisse ja, Regelmäßigkeiten. Ne?
1: Ja klar, du, du fährst ja auch viel mehr Rennen, also das ist ja einfach so, du hast ja nie wenn du in Saison wirklich zwei Wochen Zeit hast zum Trainieren, dann hast du Glück. Also Das muss man auch mal sagen.
2: Ja, das finde ich ja sowieso Wahnsinn, wenn man diese das vergleicht, was ihr da macht, gegenüber einem, jetzt einem Mountainbiker, der im Weltcup fährt. Das sind ja Wahnsinn. Ihr habt ja die dreifachen Renntermine oder noch mehr.
1: Ja, und der krasse Unterschied zu früher ist meiner Meinung nach auch, dass halt die Rennen heutzutage auch viel intensiver sind auf der Straße. Also das hat sich ja jetzt seit Corona schon noch mal krass geändert dass die Rennen viel, viel schneller geworden sind. Also du hast kaum noch so Tage dabei, wo du wirklich nur von A nach B fährst und darauf hoffst, dass am Ende die letzten drei Kilometer ein Sprint ist. Also das ist ganz, ganz selten. Selbst die Sprintetappen sind heute immer irgendwie hart, weil irgendwer versucht, auf die Windkante zu gehen oder irgendwer versucht, die, die Sprinter an einem kleinen Hügel abzuhängen. Also das ist schon ein krasser Unterschied. Also die 60, 70 Tage, die wir jetzt auf der Straße fahren, da, ist, da sind vielleicht fünf, sechs dabei, die easy sind. Der Rest ist volles Rennenfahren. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied auch zu, zu vor zehn oder 15 Jahren.
0: Ja, und ge gefühlt ist es auch so, also zumindest, was was man wenn man es von außen sieht, dass auch einfach viel, viel, viel oder bei jedem Rennen eigentlich ganz früh attackiert wird. Ne? Da wird nicht, äh, oder, äh, ja, und dann aber auch nicht einfach die Leute fahren gelassen werden, sondern dass, äh, ja, also dass das einfach viel mehr Aktivität im Feld ist.
1: Voll, voll. Gebe ich dir auch recht. Also bei der Vuelta war es ja ganz extrem äh, mit den Gruppen zum Beispiel dieses Jahr. Dadurch, dass Remco dann auch noch auf jede Gruppe gegangen ist äh, in der letzten Woche, war da ja eine Dynamik drin. Äh, da hat das teilweise Gefühl, das ganze Rennen gedauert, bis da eine Gruppe stand. Und dann hat Jumbo sich überlegt, ach, wir können ja eigentlich auch noch die Etappe gewinnen, dann holen wir die doch mal eben wieder zurück, die Gruppe. Und dann war es das für die Hausreißer. Also das ähm, lässt sich heute alles nicht mehr so easy vorhersagen, äh, wie sich sowas entwickelt, wie noch vor fünf, sechs, sieben Jahren. Also das ist schon krass, wie der Sport sich entwickelt, muss man echt sagen.
2: Wie, ich kann mir das, also man sieht ja, dass ja alle so an einer Schmerzkante fahren und dann frage ich mich immer so von außen, boah, wie kann denn der jetzt nochmal da einen draufsetzen?
1: Ja, das ist einfach, du hast, ich sage das immer so, du egal zu welchem Rennen du kommst, du hast immer irgendwen, der richtig, richtig krass in Form ist. Und es gibt mittlerweile so viele starke Radfahrer auf diesem Planeten. Ähm, allein auch, was Bergfahrer zum Beispiel angeht, dass du, dass du sagen kannst, okay, irgendeiner fährt immer 6,5 Watt pro Kilogramm. Und das ist dann halt äh, das, was diese Rennen so krass macht. Ne? Und ich habe es ja in der Türkei zum Beispiel wieder selber gesehen, wenn du, wenn du derjenige bist, der eine super Form hat und dann um, vorne fährst, äh, auch in, in GC, dann macht das Spaß und dann ist das cool. Dann, dann hast du bist du mal quasi auf der anderen Seite der Medaille. Aber wenn du dann bei der Vuelta nach dem Ruhetag ähm, hinter, hinter Jumbo Wismar herfährst und äh, die die ganze Zeit eine 65, 67 äh, fahren und du einmal nur den Kopf aus dem, aus dem Windschatten hältst und schon 600 Watt auf der Uhr hast, dann denkst du dir auch, okay, was machen wir denn hier eigentlich? Und das ist... Äh, ist, du hast da völlig recht. Ich frage mich manchmal auch, wie das geht, dass man da noch einen draufsetzt. Aber ich meine, wenn du, wenn du halt wirklich in absoluter Top-Shape bist, ähm, dann sind es eigentlich auch nur so Nuancen, die dann den Unterschied machen. Das merke merk ich dann auch selber. Meine, meine, meine Werte in der Türkei, die waren, waren mega gut, ja. Aber das war auch, was ich was ich quasi in Tschechien oder in, während der Vuelta eigentlich auch schon drauf hatte. Das ist dann vielleicht, dass du nochmal hier das Prozent mehr hast und dann ähm, keine Ahnung, ist das halt so, eine, so, eine, so ein Kreislauf, wenn du sag ich mal, eine bessere, bessere Schwelle hast, dann tun dir die ganzen kleineren Antritte weniger weh, dann bist du generell erholter und dann kommst du mit einem viel besseren Gefühl im Berg rein und so, so läppert sich das im Rennen und das, das heißt, dieser Unterschied, den man am Ende dann sieht im Fernsehen, der muss gar nicht so riesig sein, im, äh, was die Werte angeht, das ist dann einfach hier und da ein halbes Prozent mehr, da ein Prozent mehr und dann äh, fühlst du dich das ganze Rennen über besser und dann bist du am Ende vorne und dann, wenn du vorne fährst oder um Sieg mit fährst, dann ist ja auch der Kopf nochmal ein großer, großer Faktor. Dann drehen sich, dreht sich die Kurbel auch nochmal leichter, du ähm, kannst nochmal einen Gang dicker fahren und das ist äh, meiner Meinung nach auch nochmal ein riesen Boost. Also das merkt man dann selber, wenn man wirklich um Sieg fährt, dann Geht nochmal einiges mehr, als äh, wenn man da irgendwie auf Platz 20 rumjuckelt.
2: Wenn du, wenn du jetzt, oder jetzt, sei man wir, Etappenende, wird das dann sofort besprochen? Äh, wird dann der Trainer und sagt, die Werte waren jetzt so oder so oder wird das am Ende so, einer, so einer ganzen von so einem Rennen besprochen?
1: Das ist individuell, wie man, wie man, das kommt so ein bisschen auch auf die Fahrer an, wie, das, wie wir das gerne handhaben. Also ich bin jemand, der das auch gerne mit dem Trainer auch nochmal auswertet und sagt, ja, hier und da war es gut, da hat vielleicht noch ein bisschen was gefehlt. Ähm, was wir selten machen, was, was denke ich auch noch Potenzial hat und was vielleicht auch noch mehr kommen wird in Zukunft, ist, dass man sagt, man ho hockt sich nach dem Rennen mal zusammen und äh, analysiert mal so ein bisschen auch vielleicht mit Videos, äh, wo es gut war, wo es nicht so gut war, wo äh, die sportlichen Leiter sich vielleicht was anderes vorgestellt haben. Das ist ja schon auch ein taktischer Sport und ähm, ja, manchmal ist es, glaube ich, auch so ein bisschen, ähm, dass die Perspektive auch entscheidend ist. Wir als Fahrer kriegen, manchmal haben wir das Gefühl, okay, wir sind doch vorne und dann siehst du es im Fernsehen und dann denkst du dir, oh, krass, da waren ja doch noch 30 Leute dazwischen. Und das ist, glaube ich, ähm, ganz gut, wenn man da nach dem Rennen nochmal sagt, ey, wir hocken uns jetzt nochmal zusammen, gucken uns so ein paar noch nochmal an. Ähm, das wird immer mehr. Und wie gesagt, es ist so abhängig. Manche, glaube ich, die interessiert das überhaupt nicht, die gucken da gar nicht rein in ihre Files. Manche sagen, ich äh, bin da eh affin für, ich gucke mir meine Werte an. Bei uns Bergfahrern ist es aber tendenziell eher so, dass alle mal die Werte ein bisschen, zumindest grob mal analysieren und mal gucken, äh, wie es so war und das auch mit dem Trainer besprechen. Das sind mehr so die äh, Leute, die auf sowas gucken, die Bergfahrer, die Sprinter auch mittlerweile, aber die sind eher so die Freigeister, die interessiert das weniger.
0: Da kommen wir ja nochmal äh, zum, zum Thema, wenn Gerade darüber gesprochen haben äh, ihr werdet doch glaube ich von von monsports unterstützt oder sowas ne? von, bei, von bei robert Burma. gorgos genau genau von robert gorgos und äh, zum thema äh, auch eine frage gewesen also nahrungsergänzungsmittel sagen wir mal wenn es jetzt erstmal um die radernährung geht äh, während dem, mhm. äh, während der, während den rennen das hat sich ja auch einfach massiv verändert ne? es wird ja immer ja, mehr Kohlenhydrate gefuttert, äh, äh, wenn man das auch mal fünf, sieben, zehn Jahre zurückguckt. Ne? Äh, voll, voll. Äh, wie, ja, was, jetzt wie auf der, in der Türkei, äh, auf, der, auf der Bergetappe, auf der steilen ja, was futterst du denn da?
1: da? Das war ja generell auch eine kurze Etappe. Ich meine, es waren irgendwie 105 Kilometer nur. Klar, davon ging 19 am Ende mit, mit 11% bergauf, das macht natürlich viel aus, ähm, aber ich habe da eigentlich nur Gels genommen und meine, meine ähm, Drinks mit 40 Gramm Kohlenhydrate drin. Ähm, ich würde jetzt behaupten, dass ich da irgendwo zwischen 80 und 100 Gramm die Stunde rausgekommen bin, vielleicht ein bisschen mehr ähm, Kohlenhydrate und dann halt am Ende noch äh, am letzten Berg noch zwei Koffein-Gels. Ähm, die sind von, von Robert da auch immer ganz gut, da sind 75 Milligramm äh, Koffein drin. Ähm, das ist so das, was ich immer versuche, ich äh, gucke, dass ich, vor allen Dingen, wo es ein bisschen kompliziert manchmal ist, ist wenn es am Anfang hektisch wird, viel gespringe ist und so weiter, da dann immer noch ans Gel zu kommen äh, in jeder Situation ist auch nicht immer so leicht, ähm, da rumzufummeln und sich dann noch ein Gel reinzustellen. Um, das ist bei mir immer wichtig, wo ich darauf achten muss, weil um, ich immer das Gefühl habe, wenn ich in der ersten Stunde, wenn es hart ist, mich nicht gut verpflege, dann fehlt es in der letzten Stunde. Das kannst, du also, das kannst du ganz genau merken und das siehst du auch in den Werten, dass dann am Ende der Abfall kommt. Um, wenn ich es aber schaffe, mich gut zu verpflegen, dann ist es mittlerweile auch so, dass, ich, dass es für mich keinen Unterschied macht. Um, ob ich jetzt eine Stunde schon gefahren bin, zwei Stunden gefahren bin, drei Stunden oder vier Stunden gefahren bin, da kommen am Ende die gleichen Werte raus. Das ist der größte Unterschied auch zu vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Da konnte ich meine Werte, die waren vielleicht ähnlich gut, die waren nicht viel schlechter, aber die hätte ich niemals nach drei oder vier Stunden bringen können. Und das geht jetzt einfach heutzutage einfach auch wegen des Trainings und weil mein Körper sich nochmal weiterentwickelt hat, glaube ich, aber auch, weil wir natürlich, was die Verpflegung im Rennen angeht, ähm, uns massiv weiterentwickelt haben. Und das ist auch einer der Gründe meiner Meinung nach, warum die Rennen so schnell geworden sind. Um, weil die Leute halt weg sind von diesem Low-Carb-Ding. Okay, wir früher, du kennst ja die ganzen Geschichten noch, ja, die Rennen, früher sind wir alle auf Wasser gefahren und genau. dann am Ende, wenn wir Glück hatten, haben wir mal ein gekriegt. So, das wird heute halt einfach nicht mehr gemacht. Und um, das ist aber was, womit du, was jetzt kein Gamechanger für uns ist. Das ist eher was, wenn du da Fehler machst, dann kannst du es verkacken. Aber du kannst da meiner Meinung nach nicht viel gewinnen, weil das einfach alle machen. So. Also du kannst da höchstens was verlieren. So, das, ist ein, das ist so täglich Brot. Das heißt, das ist so ein bisschen was, wo ich sage, da können, ich glaube, da kannst du auch auf dem Mountainbike mittlerweile keinem mehr was erzählen. Das ist auch beim letzten angekommen, dass äh, 80 bis 90 Gramm Kohlenhydrate die Stunde ähm, wichtig sind. Und ähm, ja, und ich glaube, da, da gibt es auch keinen mehr der darüber diskutiert.
2: Habt ihr, äh, ihr die Flaschen, die sind, ist das bei euch allen, bei jedem das, dasselbe drin?
1: Ja, ja, ja. Also wir haben quasi drei verschiedene Drinks, zwischen denen wir wählen können. Da ist einmal die Option, dass du nur so ein Elektrolytgetränk nimmst. Da, ist, da sind dann nur Elektrolyte drin, ein bisschen mit Geschmack, aber keine Kohlenhydrate. Dann haben wir einen 40er Kohlenhydratdrink, wo halt 40 Gramm drin sind. Das ist so eine Unit bei uns, dass man nicht so viel rechnen muss im Rennen. Und ähm, dann gibt es halt noch Wasser. So, also das ist eigentlich relativ einfach bei uns gehandhabt.
0: Ja, also ihr habt also 40 Gramm äh, auf einer 600er Flasche oder auf, sind das... 500
1: Milliliter auf, so auf so einer kleinen Flasche, genau.
2: Und dann brauchst du, brauchst du praktisch pro Stunde zwei Flaschen oder... oder
1: genau, so kannst du es dann rechnen. Unsere Gels, wir haben, dann, wir haben dann 40er Gels auch, wo 40 Gramm Kohlenhydrate drin sind. Das, die hat der Robert da ja von MON in allen möglichen Geschmacksrichtungen oder Riegel oder was weiß ich. Das kann sich dann jeder Fahrer aber auch selber aussuchen. Ich bin eher so ein Gel-Freund, weil ich ähm, ja keinen Bock habe, da im Rennen noch ewig rumzukauen an so einem Riegel. Aber wenn jetzt mal eine ruhigere Etappe ist, dann esse ich auch mal einen Riegel, so ist nicht.
0: Habt ihr das denn oder hast du das äh, speziell im Training? Trainierst du das auch? Ich meine. Äh du musst ja die 120, oder sagen wir mal, zwischen 90 und 120 Gramm, du musst ja auch verstoffwechseln können. Ne? Weil äh, ich, also ich kenne es aus eigener Erfahrung, äh, es gibt den, den Punkt, du verpflegst dich gut, äh, du schüttest oben was rein, aber irgendwie äh, kommt auch nichts mehr an. <lacht> ne? Dann hast du zwar Kohlenhydrate im Körper, aber es passiert halt nichts mehr. Ne?
1: Man, man muss das jetzt auch nicht jeden Tag trainieren, glaube ich, aber ähm, ein Stück weit ins Training einbauen, auf jeden Fall, ja. Also das da muss man den Magen dran gewöhnen, ganz klar. Guck
0: mal, ich habe noch eine Frage gerade gefunden, die dann ganz gut noch zu dem Thema passt. Haben wir auch am Anfang das Thema gehabt. Urlaub. Äh, wie, wie ist denn das? Äh, ich meine, wir so als Arbeitnehmer in Deutschland haben so zwischen 26 und 30 Tage Urlaub. Habt ihr das auch?
1: <lacht> nee, da, wir, sind ja, wir sind ja auch erstmal alles self-employed, also selbstständig. Das heißt, so Urlaubstage gibt es bei uns ja sowieso nicht und ähm, wir haben unsere Offseason ja da, da sagen auch alle Trainer und äh, alle vom Team da lassen wir die Fahrer auch mal in Ruhe ähm, aber das ist kannst du schlecht vergleichen also das, natürlich sind wir alle auch dann mal mit den Familien weg und im Urlaub aber ich äh, würde behaupten dass ähm, ja so ein Stück weit alle auch so ein bisschen natürlich darauf gucken dass sie wieder äh, recht fix in den Modus kommen okay wir sind Profisportler und verhalten uns auch dementsprechend, ähm, weiß ich nicht, da gab es ja letztens einen Podcast mit Garen Thomas, der meinte, dass er aus den letzten 14 Tagen, 12 Tage besoffen war. Ähm, weiß ich nicht, kann ich jetzt für mich kann ich für mich jetzt nicht so bestätigen. Also ich bin da doch äh, auch jemand, der da auch gerne mal das ein oder andere ein Gläschen Wein auf Season trinkt, ja, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der dann sagt, ich äh, vergesse mal vier Wochen komplett, dass ich Profisportler bin. Und ähm, das denke ich, das, aber das ist auch komplett individuell. Da wird es sicherlich äh, von bis alles geben. Ne?
2: Ja, der ist alte Schule. Der Tom Thomas schätze ich. Der, der ja, ja hat,
1: sicher, sicher. Der hat ja. sein
2: Geld auch, glaube ich, im Trockenen, würde ich mal
1: behaupten. Ah, <lacht> und ja, der kann ja auch schon auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurückblicken. Ich muss ja vielleicht ja, auch nochmal die eine oder andere Offseason ein bisschen seriöser sein, um auf das Level noch zu kommen, vielleicht. Der Zug ist ja hoffentlich noch nicht abgefahren.
2: Wie sieht denn, wenn wir jetzt mal eine ganz normale Trainingswoche bei dir nehmen, habe ich hier eine Frage, wie, wie, sieht das, wie sieht das aus? Also, fängst du montags morgens um 7 Uhr, fängt der Dienst an und
1: Ja, so schlimm, so schlimm ist es dann ja zum Glück auch noch nicht, ne? Also um 7 Uhr äh, jetzt in der Offseason, vielleicht mal mit einem Morning Run, das kann ich mir schon vorstellen. Ich bin generell um, das werde ich allen Familienvätern uh, da werde ich keinem was Neues erzählen wenn ich sage: uh, morgens früh bin ich jetzt definitiv mal eine halbe Stunde oder eine Stunde eher wach als sonst mit der kleinen um, was aber auch ziemlich cool ist und Spaß macht wenn man sich daran gewöhnt hat und um, ich trainiere meistens uh, jetzt nicht ultraspät. Uh, ich fahre meistens schon vor 10 Uhr los damit wir als Family einfach wenn ich zu Hause bin auch noch was vom Tag haben das ist mir immer wichtig, dass wir dann Nachmittags irgendwie noch was zusammen machen. Ich bin so viel unterwegs. Da geht es mir dann schon darum, dass wir dann als Familie oder meine Frau und ich als Paar nochmal irgendwie was machen und äh, die Zeit genießen können. Und dann, sag ich mal, wenn dann die Woche weitergeht, also ich habe drei einser rhythmus meistens. Normalerweise, ähm, wenn es so eine Standard-Trainingswoche ist, drei Tage Training, ein Tag Pause. Die meisten Ruhetage, wenn es jetzt nicht gerade Vollsaison ist, ähm, mache ich auch komplett frei. Also da hocke ich mich auch nicht aufs Fahrrad oder fahre eine halbe Stunde oder sowas. Das mache mach ich gar nicht. Also da chill ich wirklich und gucke, dass ich mich gut erhole. Und ähm, dann ist wieder ein Dreierblock. Also das, wenn du jetzt montags anfängst, dann hast du donnerstags so wie heute Ruhetag. Ich habe nämlich am Montag angefangen. Ähm, und dann machst du Freitag, Samstag, Sonntag wieder und hast montags wieder frei. So läuft das dann.
2: Und an den, äh, wo du dann frei dann machst du aber auch, machst du dann Regeneration, das heißt auch die, die Massage oder ist das dann in den Tagen, wo du Rad fährst? Nee, so,
1: ja genau, sowas würde ich dann machen, ja. Also dann, keine Ahnung, dann legst du dich mal in die Reboots oder ähm, machst vielleicht mal ein Stretching oder, oder sonst was, aber ich äh, versuche da, das hat mein Trainer auch immer auf dem Schirm, da auch die Tage wirklich äh, komplett frei zu machen, um äh, dem Körper eine vernünftige Regen Regeneration dann auch zu ermöglichen. Anders ist es in der Saison, wenn jetzt nur von einem Rennen zum nächsten huscht, dann fahre ich auch gerne mal ein Stündchen, um den Rhythmus halt einfach beizubehalten.
0: Wie ist es denn in den in den äh, Trainingsinhalten? Also mal so, wenn wir trainieren, so wir haben jetzt unseren Computer und dann haben wir einen Trainingsplan gekriegt und äh, ja da stehen jetzt die Intervalle drauf, die laden wir dann auf unseren Computer hoch. Äh, fahren die teilweise danach, manche machen es frei. Wie, wie, wie macht ihr das denn? oder wie machst du es so?
1: Ich mache das eigentlich auch genauso. Also ich ähm, ich bin ja ein bisschen auch affin, was das Training, was die Trainingssteuerung, Trainingsplanung angeht. Das macht mir ja persönlich auch Spaß, mich auch mit diesen Werten zu beschäftigen. Und ähm, deswegen bin ich jemand, der dann auch sich vorher mit den Einheiten natürlich beschäftigt. Was ist der Sinn der, der entsprechenden Einheit? Ähm, was, Wie sollte ich das angehen? Und dann fahre ich halt trotzdem aber auch immer noch viel nach Gefühl. Also ich gucke dann auch immer, wie fühle ich mich? Und... Ähm, ja Macht jetzt das entsprechende Training wirklich Sinn, das durchzuziehen oder nehme ich hier mal ein bisschen raus? also Ich bin jetzt nicht so derjenige, der sich das auf den den Wahoo dann hochlädt und ähm, dann genau das Programm auf die Minute genau abspult, sondern ich gucke dann, dass ich meine Intervalle irgendwie unterkriege in meinem Ride, gucke dann, wo ich hinfahren will, was ich fahren will und ähm, dann, dann plane ich das eher so ein bisschen flexibler, auch ein bisschen nach Gefühl.
2: Aber diesen, diesen Plan, das kommt dann von deinem Trainer in Zusammenarbeit mit dir, aber hauptsächlich vom Trainer.
1: Ja, genau vom Trainer. Also, das natürlich haben wir, wir Sportler da auch, das wünschen sich ja alle Trainer auch immer, dass man irgendwie mündige Sportler am Ende hat, die auch selber mitdiskutieren und sagen: Hey, das könnte auch noch sinnvoll sein, und das machen wir auch. Also, da bin ich mit. John, auch im Austausch, bringt meine Ideen ein. Er sagt, nee, du, wenn an der einen oder anderen Stelle muss ich dich da mal ein bisschen bremsen. Oder ähm, manchmal sagt er auch, hey, das ist eine richtig gute Idee, lass das machen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das Wichtigste an einer Trainersportlerbeziehung, dass man immer offen über alles diskutieren kann und dann gemeinsam Entscheidungen halt trifft und dann auch gemeinsam die Verantwortung dafür übernimmt. Weil am Ende ist es ja jetzt auch ein Sport, wo am Ende auch ein bisschen Druck drauf ist, auf uns Sportlern, auf den Trainern, auf den sportlichen Leitern und dann muss irgendwer ja auch die Verantwortung dafür übernehmen, wenn irgendwas mal nicht funktioniert und das ist mir immer wichtig, dass man da sagt, hey, wir ziehen an einem Strang, wir, wir sprechen immer über alles und dann ähm, kann man am Ende auch sagen, hey, wir haben da beide dafür ähm, sozusagen für gestimmt, dass wir es jetzt so machen und wenn es nicht klappt, dann sind wir auch beide ein Stück weit dafür verantwortlich und das äh, ist mir immer wichtig.
2: Du wohnst in Dortmund, glaube ich, jetzt, ne?
1: Ja, aber nicht mehr lange.
2: Ach so, okay.
1: Wir ziehen äh, im Februar äh, nach Menden, ist ja nicht weit, ist äh, 20, 20 Minuten von hier, ähm, wo meine Frau herkommt und wo meine Schwiegereltern wohnen. In Sauerland, Genau, damit ähm, damit wir ein bisschen, bisschen ähm, näher äh, an, an Julias Familie sind und ähm, ja, sie dann auch, äh, wenn ich mal nicht da bin und irgendwas mit der Kleinen oder so ist, auch schnell Support hat, ein bisschen mehr Unterstützung ähm, das war uns wichtig und einfach weil halt Men auch super, super schön ist und ja, wir ähm, da denke ich einen guten Kompromiss gefunden haben und weil man natürlich im Sauerland auch gut trainieren kann.
2: Ja, das war jetzt auch meine Frage, genau, weil ich kenne mich in Dortmund jetzt gar nicht aus so der Ecke. Aber...
1: Ja, das Trainingsgebiet wird sich gar nicht so viel verändern. Also da bin ich relativ sicher, dass ich immer noch genau die gleichen Berge fahren werde, weil äh, ich auch so immer eigentlich, wenn ich Intervalle fahre im Sommer, immer Richtung Sauerland irgendwie unterwegs bin. Ähm, Deswegen wird das nicht so wahnsinnig viel, äh, nicht so einen riesen Unterschied machen. Aber ich glaube, man spart sich schon ein bisschen die Fahrerei durch die Stadt immer mal wieder. Also das, das definitiv.
0: Ja, und da kann ich mich noch gut dran erinnern, wo ich mit das letzte Mal mit dir gefahren bin. Dass man das Stadtfahren sicher auch entwöhnen kann. Ich meine, ich komme gebürtig aus Düsseldorf, bin ich viel in der Stadt gefahren und ich weiß noch, wo wir von dir aus losgefahren sind. Ich bin, also bis wir aus, der, bis wir aus Essen raus waren, bin ich, glaube ich, zehn Tode gestorben. Ja
1: klar, das ist natürlich immer. immer also ich bin ja so ein kleiner City-Racer, mir macht das sehr Spaß eigentlich. Aber ähm, ja, ich, ich muss das auch nicht immer haben. Also dann gerade mit Verkehr, mit dem Rennrad. Wenn ich jetzt in Topform bin, dann fahre ich halt auch oftmals, weiß ich nicht, auch gerne mal einen 40er Schnitt hier rum. Und ähm, dann wird ja immer noch gefährlich. Ne? Also das muss man da auch ganz klar sagen. Und da ist, glaube ich, das Sauerland, wenn man weiß, wo man lang fahren muss, äh, gerade am Wochenende, ähm, schon ein bisschen besser und entspannter.
0: Ja, und das Sauerland hat ja auch den den Charme, Ben. Äh Vielleicht findet man dich ja dann auch wieder häufiger auf dem Mountainbike.
2: Gleich ideal. Klar, also man, weiß,
1: man weiß nie, was passiert, ne? <lacht> Kann immer alles sein. Also ist jetzt erstmal noch nichts geplant, aber ich würde es jetzt nicht ausschließen. Ich habe immer gesagt, dass ich auch, wenn ich immer irgendwann, irgendwann mal auf der Straße durch bin, schon gerne auch nochmal auf dem Mountainbike, zumindest im Marathonbereich, auch nochmal was probieren möchte. Also da, das ist sicherlich was, was ich für in ein paar Jahren äh, auf dem Schirm habe. Ähm, vielleicht lässt sich das ja auch irgendwie nochmal mit, äh, mit dem Team parallel vereinbaren. Also da denke ich, wäre Specialized ähm, ich auch nicht abgeneigt. Das ist, da liegt jetzt nicht mein Hauptfokus drauf. Ich bin äh, ja immer noch in der Entwicklung auf der Straße und möchte erstmal gerne wissen, wo da das Ende der Fahnenstange ist, wie weit ich da noch kommen kann. Ich glaube, da ist auch noch echt ähm, ein bisschen Luft nach oben wenn ich jetzt einfach die Form aus der Türkei mitnehmen kann und äh, das jetzt nächstes Jahr konstant in, auf dem Niveau abrufen kann, dann glaube ich schon dass das auch nochmal ein Step nach vorne möglich ist ähm, Ja, und solange das ist, würde ich halt äh, erstmal den Fokus darauf lassen, aber ähm, warum nicht, also wir sind ja auch jetzt.
2: Ihr habt ja auch einen im Team, der mischt, ne?
1: Burecki, genau, ja, das ist, ist nicht ausgeschlossen, klar ich glaube auch, dass, dass äh, in Zukunft das Thema Gravel auch nochmal ähm, viel bedeutsamer wird ähm, für, für die Teams, für die Sponsoren, für die ganze, ganze Bike-Industrie. Das ist ja auch noch ein Markt, wo man, wo man sich mal ausprobieren kann. Das ist jetzt nichts, was ich ausschließen würde.
2: Ja, das wird ja auch passen zu deinem, also zu dir, ne? glaube ich. Das wäre noch eine gute Mischung. Glaube ich auch, ja. Ja, sind voll gespannt, was da Mal passiert. schauen.
1: Mal schauen, mal schauen. Aber nach wie vor erstmal spiele ich jetzt noch ein bisschen auf der Straße.
2: Ja, das sieht passt jetzt im Moment auch gut, finde ich. Das sieht gut aus und ich hoffe, wir fiebern alle mit, das ist Fakt. also das ganze, der ganze Ja, danke. Wie gesagt, das, das freut äh, mich
1: halt auch immer sehr. Ne? Also da bin ich immer sehr, sehr happy, dass, das, äh, dass ihr das macht und äh, sehr dankbar dafür.
0: Aber das, das muss man, das muss man noch sagen. Also ich habe immer viel Radsport, äh, Straßenradsport geguckt auch. Aber das ist, wenn man, äh, wenn man Fahrer persönlich kennt oder oder eine Beziehung hat, ist hat das nochmal ist das noch mal ganz, ganz anders irgendwie. Man guckt die Rennen, man guckt die Rennen dann ganz anders, ja.
1: Ja, das habe ich, das habe ich auch schon gemerkt. Ich kenne ja jetzt auch wirklich viele Fahrer mittlerweile. Und ähm, wenn ich dann äh, hier vom Fernseher hocke und mir irgendwelche, äh, irgendwelche großen Rennen angucke, dann denke ich mir auch mal, boah, krass, ey. Gerade auch deine Teamkollegen, das ist ja ein ganz anderes Gucken, wenn du weißt, wie sie sich vorbereitet haben, wenn du weißt, was sie für Ziele haben und so weiter. Das, da der guckt man ja mit einem ganz anderen Auge drauf.
2: Ich habe mir, hab mir eine Frage aus dem Besenwagen geklaut. Im Besenwagen ist immer eine Frage, welchen Fahrer magst du super gerne und welchen <lacht> möchtest du nie im Leben begegnen, sozusagen.
1: Das ist immer ein Besenwagen, das, da muss ich immer mit dem Fonzi nochmal reden, das sind immer so Fragen, da, da kann man sich ja nur verrennen, das ist ja, das ist ja fast schon unfair. Ähm, nee, ich bin jemand, der persönlich eigentlich immer äh, sehr gut mit vielen Leuten oder mit fast allen Leuten kann, ähm, es fällt mir echt schwer, da jetzt jemanden positiv rauszuholen. Raus zu.
2: Du kannst ja negativ rausholen, jemanden, der seine Karriere schon beendet hat. Dann ist es ja, ja ist auch schwer. <lacht> nee, das kann ich jetzt ja auch nicht
1: machen. Also, das, äh, ich, ich würde mal, würd mal, ich, ich habe jetzt noch nie so einen richtigen Fight mit irgendeinem gehabt oder so, dass ich sagen würde: Boah, das ist jetzt aber ein Arsch. Äh, also, ich, ich könnte mir vorstellen, also, das könnte ich mir wirklich vorstellen. Ähm, wenn man früher nicht im Team mit Peter war, dass das nicht immer leicht war, sagern. Ähm, im Team war es natürlich das Geilste, was dir passieren kann, weil du einfach so viel Respekt im Feld hast wie mit fast keinem anderen. Ähm, wenn du aber im gegnerischen Team warst, dann war es sicherlich auch mal ein bisschen äh, unangenehm. So Fahrer haben wir aktuell auch im Team, äh, also gegen Ryan Mollen würde ich auch ungern äh, irgendwie ein äh, Ellbogenduell machen wollen im Rennen, also da ziehst du auch definitiv den kürzeren. Das sind so Fahrertypen, mit denen würde ich mich zumindest mal nicht anlegen, sagen wir mal so. Und ähm, positiv gesehen, ja, es fällt mir total schwer, wenn ich, wenn ich bei uns im Team halt auf jeden Fall rausheben möchte, ist erstmal Jay natürlich, weil ähm, der ähm, echt einfach nur der, der Australier von nebenan ist und äh, total bodenständig und. Ja, immer noch der gleiche Typ ist, der er vor zehn Jahren war, als er irgendwie in Australien äh, über sich überlegt hat, oder vor 15 Jahren, ey, ich werde jetzt Radprofi, das ist echt cool zu sehen und der hat einfach mit dem Giro-Sieg gezeigt, dass er einer der weltbesten Fahrer ist und ähm, ich mag so Geschichten dann immer, wenn du weißt, okay, die Leute sind total bodenständig, die wissen genau, wo sie herkommen und sowas beeindruckt mich dann immer. Und Aber da muss ich auch sagen, haben wir viele im Team, also da haben wir echt einen Rennstall, wo man, glaube ich, sich glücklich schätzen kann, dass wir wenig so ego haben. Viele, viele sind halt echte Teamplayer und ähm, wissen auch alle genau, wo sie herkommen. Das ist das Schöne dabei. Deswegen fällt es mir, wie gesagt, also schwer, irgendeinen positiv hervorzuheben.
2: Aber so wie du sagst, kommt der Jai auch rüber, finde ich. Also der finde ich als Zuschauer auch echt äh, sehr sympathisch. Und der ist ja auch noch jung, glaube ich, also richtig jung. Ne?
1: Ja, ja, ich, ich müsst jetzt nachgucken. Ich meine, 26 oder so ist er jetzt? Also, der, der wird noch ein paar Jährchen äh, ziemlich, ziemlich gut fahren. Also, der. <lacht> und er ist halt noch super witzig dabei und wie gesagt, super bodenständig. Das ist äh, sehr, sehr cool zu sehen.
0: Aber, Ben, dann kommen wir jetzt nochmal zu dir. Äh, 94 geboren, ne? Nächstes Jahr rundest du dann, ne? Ja, auch, äh, auf,
1: da, Ich hab da ja auch schon. <lacht> Ja, das, das Ding ist, das klingt dann immer so, ja, jetzt bist du auch 30 und ja, es stimmt, aber ähm, ich war immer dadurch, dass ich war, ich, bin ja, ich hatte ja eine, eine ziemlich holprigen Start als Frühgeburt, viel zu früh und äh, damals war es noch nicht so einfach wie heute, äh, dass man das äh, regelt es war sehr, sehr holprig und ich glaube, dadurch war ich halt immer ein bisschen spät dran in meiner gesamten Entwicklung. Wenn du das von der U15 ansiehst, da hing ich immer körperlich ein bisschen hinterher und es hat echt bis zu U19 oder U23 ja gedauert, bis ich körperlich überhaupt mal aufgeholt habe. Deswegen würde ich behaupten, dass ich vom körperlichen Alter noch ein bisschen jünger bin als diese 30 und da sehe ich auch noch ein bisschen Luft nach, nach oben. Ist so. Das ist meine Hoffnung, aber ähm, ja... 30 ist, ist, ja, ist ja heute heute das weiß ich nicht ist das schon ist das neue 20 ich weiß es nicht keine Ahnung schwierig ja,
0: bestimmt bestimmt
1: naja aber ich, ich habe da meine Frau macht sich da auch über lustig ich habe da sie sagte ich kenne keinen der so viel Probleme damit hat 30 zu werden wie du und äh, ich glaube, da hat sie, hat sie äh, auch definitiv recht mit. Aber ich bin jetzt auch schon Papa und so, da kann man auch 30 werden. Ne?
0: Äh, definitiv kann man da 30 werden. <lacht> dann kannst du auch, Das ist auch schön, dann kannst du nämlich mit 50 Opa werden.
1: Ja, so nämlich, ne, so sieht es aus. <lacht> also, frag, mal, frag mal meinen Papa, der ist jetzt, äh, der ist da schon ein bisschen älter, aber der ist auch noch in den 50ern und äh, der ist ja jetzt auch schon Opa geworden. Und das ist, glaube ich, für die für die Enkelkinder auch schön, wenn sie noch junge Großeltern haben. Definitiv, ja.
2: Ja. Ja, erstmal Aber, hoffen wir ja, dass du die nächsten 20 Jahre noch fährst als Profi.
1: Ja, 20 Jahre, jetzt lassen wir die Kirche ja meinem Dorf. Ne? Also ich gucke jetzt mal, dass das ja, also das weiß ich noch nicht. Das kriege ich auch bei meiner Frau nicht durch. Also 20 Jahre, glaube ich, ist ein bisschen, ein bisschen utopisch. Aber ich weiß auch noch nicht, was ich, wie es danach aussieht, ob ich, wie ich das danach dann handhabe. Das wird, glaube ich, gar nicht so leicht werden, wenn du irgendwann aufhörst, dass du sagst, äh, wie, wie mache ich denn das jetzt? Ich, arbeiten werde ich ja auf jeden Fall irgendwie. Ich mache ja nebenbei noch meine Sportmanagement-Fortbildung, bin immer noch in Jura eingeschrieben. Das sind ja alles so Sachen, die irgendwo noch auf der Agenda stehen und sicherlich auch noch eine Rolle spielen werden. Ähm, aber wie machst es dann mit dem Training? Dann äh, muss ich mich ja nochmal mit euch unterhalten, äh, wie man das dann um äh, Vollzeitjob herum äh, alles macht. Also das wird ja das Spannende. Ja, da müssen wir
0: aber bald reden, äh, genau, da müssen wir aber bald reden, weil, weil in 20 Jahren.
1: Na gut, da werdet ihr das auch nicht mehr, da seid ihr dann wieder Profis, ne?
0: Puh, ja, da sind wir, genau, da sind wir aber richtig Profis dann. Ja,
1: Ja, wieso? denn, wenn, wenn ihr dann irgendwann in Rente seid, dann könnt ihr ja nur noch Rad fahren, das ist ja auch nicht das schlimm. Das
0: stimmt, das stimmt. Wenn die Gesundheit das dann mitmacht, äh, hoffen ja, wir mal. Sicherlich. dass das. Also, genau, dann ist ja das neue, das neue 65, ist dann das neue, das alte 50, das neue 45 oder so, ne? So, wahrscheinlich.
1: Wenn sie, wenn sie uns nicht noch bis 70 oder 80 arbeiten lassen, das weißt du auch nicht heutzutage.
0: Ja, das, das weiß man wirklich nicht.
1: <lacht> Ey, mal sehen. Also das, ähm, aber das wird, denke ich, auch echt wirklich jetzt Spaß beiseite, echt eine Challenge sein, äh, nach der Karriere dann da einen guten Kompromiss zu finden, weil der Radsport natürlich immer auch Teil meines Lebens war und auch immer sein wird, ein Stück weit. Und da dann die vernünftige Balance zu finden, das wird sicherlich ähm, irgendwann schwierig. Aber das ist ja hoffentlich noch weit weg.
2: Denke ich auch. Und ich glaube, Ralf, denk, geht dann in Rente und dann übernimmst du einfach den Rad, den ganzen Laden da und fertig. Das <lacht>
1: äh, ist mir, glaube ich, ist mir, glaub ich ähm, also da muss ich sagen, da erstmal zu viel Verantwortung und äh, ähm, ich hoffe, dass Ralf das noch äh, lange macht. Er macht das nämlich so gut, dass, äh, dass er sich verdient hätte, das noch äh, Ewigkeiten zu machen. Und ich glaube, er hat auch äh, echt Spaß daran, sonst würde er das nicht machen
2: glaube ich auch. Und ich glaube, du fährst auch erstmal noch einen Moment. Und ich glaube, dass du, dass du dir darüber schon Gedanken machst, das ist ja schon mal Wahnsinn und viel wert. Und ja, da gibt es definitiv auch dann, wird dir noch das passende einfallen. Dafür soweit kann ja, ich dich. Ja, dann komme ich,
1: komm ich, komm ich einfach öfter in Coffee and Chain Rings Podcast. Das hilft ja auch schon mal weiter.
2: <lacht> genau. Kaffeekränzchen wöchentlich mit Ben Zwiehoff. Das kann
1: man dann ja alles andenken. Wenn ich mehr Zeit habe, dann, dann macht das ja wirklich Spaß immer. Also da muss man ja sagen.
0: Wir hoffen mal, dass wir mal einen Rhythmus hinkriegen, der nicht äh, mit zwei Jahren Pause dazwischen ist.
1: Ja, das kriegen wir schon hin. Also das ist zumindest, äh, ich meine, wenn, wenn wir das so machen, äh, in dem Rahmen, das kann man ja auch unterwegs mal machen. Also da würde ich mich freuen.
0: Ja, absolut. Also wir sind für jede Schandtate offen und haben da auch immer Bock drauf. Und ja, aber was wir demnächst irgendwie mal machen müssen, wir müssen mal wieder Radfahren gehen.
1: Ja, gerne. So hat das so hat das Gespräch angefangen und so wird es jetzt hier enden. Ja, müssen wir wirklich mal anpeilen. Also definitiv. Da, ist natürlich, da spielt der Terminkalender natürlich eine größere Rolle. Aber ähm, ich würde sagen, wenn das Wetter nächstes Jahr mitspielt und ähm, dann mal irgendwann eine kleine Pause ist, äh, gegebenenfalls auch nach einem wichtigen Rennen im Juli, äh, was so drei Wochen gehen könnte, dann könnte ich mir vorstellen, dass man da einen Termin findet. <lacht> das wäre der Hammer.
0: Direkt mit Live-Podcast dann dabei.
1: <lacht> Zum Beispiel. Da ja, gibt ja genug Möglichkeiten heutzutage.
0: Ja, sehr schön, Ben. Vielen Dank, dass du bei uns warst in unserem Kaffeegärtchen. Ja, sehr gerne, ja, hat mich hat gefreut, wie immer. Spaß gemacht äh, über deine letzten ja, Jahre, <lacht> letzten zwei Jahre mal zu quatschen, äh, ja.
1: Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Ja klar, mir hat es auch Spaß gemacht, Es immer Spaß bei euch.
0: Sehr schön. Und ja, wir bedanken uns und ich würde mal sagen,
1: tschüss. Tja, mach's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ne? Tschüss. tschüss. Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.